0: Buen día, esto es Diarios con Café, un resumen con lo más destacado de los medios locales. Hoy es martes 15 de febrero y luego de un breve descanso, La Vuelta al Ruedo presenta los mismos contenidos que tres días atrás. FMI, inflación, dólar, inseguridad y ruidos múltiples al interior de la alianza oficialista y de la opositora también. Un febrero que lleva transitado la mitad de su recorrido y ofrece el mismo menú de siempre. Clarín anuncia que es inminente la firma del acuerdo con el FMI. Lo más rápido posible, avisaron las autoridades del fondo la semana pasada. Se acelera, anticipó el Gobierno Nacional, y las críticas siguen llegando por derecha y por izquierda. BAE ve con expectativa el discurso presidencial en la apertura de sesiones con el entendimiento firmado y entrando en el incómodo debate parlamentario. Hoy se conoce la inflación de enero y no hay quien espere verla por debajo del 3,5%, más cerca del 4%, confirmando su complejidad y multicausalidad. Ahí se mantiene la lucha de siempre. En tapa de ámbito, ven coordinadas las estrategias para contener la inflación y anclar precios de insumos y aplacar estructuras de costos. Ve posible la ampliación de acuerdos de precios, esta vez con el PAN. Cronista cree que las empresas podrían demandar menos dólares con el acuerdo firmado. Todo esto fue parte de la reunión del Gabinete Económico encabezada por el presidente. En tapa de página, denuncian lobby empresario en la discusión por precios, salarios y costos varios. Por suerte, el embajador de Estados Unidos recibió empresarios que lloran la economía local y también se reunió con la RETA. Tranquila, agenda de Mark después de días de dimes y diretes sobre el supuesto malestar del Departamento de Estado en off, ahora se confirma con las reuniones de su representante en el país. Estapa de Nación y destacado en Clarín. Sorpresón. Casi como contracara, el exsecretario del Tesoro de Estados Unidos en la gestión de Trump anunció una gran inversión en nuestro país, en una empresa de nanosatélites. Y seremos difíciles y casi siempre al borde del abismo, pero no tanto. La Fuerza Aérea incorporó un avión de transporte que el gobierno le compró a Estados Unidos. Hubo reunión de consejeros y consejeras del PJ bonaerense y ratificaron los objetivos del trabajo conjunto. Mejora del salario, empleo, obra pública, inflación e inseguridad. Todos lo leen como un gesto de unidad tras las tensiones abiertas con la salida de Máximo Kirchner de su tarea legislativa. En la foto están los ministros bonaerenses que responden al presidente. Otros que trabajan con de dedos en B, sonrisas y unidad. Por su parte, habló el jefe de la bancada del Frente de Todos en el Senado el formosenio Mayans y también pidió detalles del acuerdo con el Fondo. Recomendó que el debate y la votación arranquen por diputados, donde cuenta cronista negocian planes de ayuda y estímulo económico a sectores vulnerables. Los bloques de la Cámara Alta se distribuyen, con mayor o menor consenso, las comisiones. Hoy hay reunión y nadie augura paz. Clarín apunta a CFK porque no avanza un proyecto de ley enviado en diciembre al Senado para modificar la composición del Consejo de la Magistratura en función de un fallo de la Corte. Lo cierto es que no hubo sesiones extraordinarias en todo el verano. Ni ese ni otros proyectos aún más sensibles y urgentes vieron su trámite andar. Mansur confirmó que el jueves habrá reunión por los subsidios al transporte y remarcó desde Florencio Varela que cada jurisdicción se tiene que hacer cargo del precio del transporte. El Ejecutivo Nacional transfirió fondos a las provincias para la administración de sus propias líneas de colectivos y todos leen una estrategia de cerrojo sobre la reta que es el único que recibe trato preferencial por ser la capital. La agenda federal, el equilibrio de poderes y la reactivación del interior sirve al Gobierno Nacional para mostrar que lo guía más que una pulseada política con vistas al 2023. La búsqueda de alianza con los gobernadores se presenta como algo más que una pelea contra la reta o CFK. Las encuestas muestran dispersión y segmentación del voto y quienes lloraban la polarización ahora también critican que se reparten los votos entre varios. Hoy el presidente declara como testigo en su carácter de ex jefe de gabinete en el juicio a Cristina Kirchner por la obra pública. Se conoció audio de Michetti pidiéndole a la ex titular de la oficina anticorrupción, Laura Alonso, que beneficiara a un amigo suyo y lo sacara de una causa. Un amor, las guardianas de la república... En España, abren investigación a un supuesto testaferro del kirchnerismo, la misma figura mencionada en Clarín y Nación, claro, y en concreto la investigan los lazos con Lázaro Báez. La fiscal Boquín volvió a pedir que el correo argentino vaya a la quiebra. Varias notas comentan ruidos internos en el espacio que conduce el presidente tras el compromiso asumido de buscar la paridad de género que se revela más como bandera que como realidad efectiva. El capítulo de Schulman y su agresión a una trabajadora siguió dando tela para cortar y material para pegarle al gobierno. Las disculpas no lo disculparon y varios vieron el espacio para pegar de más. Ayer se confirmaron 13.050 nuevos casos y otros 268 muertos. El gobierno de la ciudad promociona un nuevo método de testeo vía WhatsApp a través del reconocimiento de la tos. Suena raro, pero ahí está presentado como una gran novedad. Vuelve el plan Cunita y los presos trabajarán en la elaboración de los kits. Varios se horrorizan. El Banco Central hizo la compra de reservas más grandes de las últimas seis semanas. Habilitan fondos para hacer gasoducto que salga de vaca muerta y permita ahorrar recursos. La petrolera Vista aumentó la cantidad de reservas probadas inseguridad y dolor en caseros. Sorpresa que sean pocos los que recuerden que la localidad es parte de 3 de febrero, donde hace dos semanas todos miraban espantados lo que pasaba con la droga adulterada. Casi nadie hace referencia al intendente, que no es culpable, pero si fuera acá, todos sabrían al menos su nombre. En la causa de la droga adulterada desplazaron a un policía de la federal implicado. Los incendios en corrientes llegan a los esteros de Liberá y traen humo a la ciudad. En Ucrania sigue la tensión, los movimientos nerviosos de cada una de las fuerzas y abren nueva ronda de negociaciones para evitar lo peor. Cuentan que Moscú ordenó que se retiren algunas de sus tropas. Que haya paz, por favor. Canadá, Francia y Bélgica se ponen más firmes para desactivar protestas contra las restricciones sanitarias. Esta tarde el PSG contra el Real Madrid concentrará toda la atención y el morbo con la figura de Messi en cancha. Salió el fallo de FIFA por el Brasil-Argentina suspendido. El partido se jugará en otro país. Cuatro jugadores argentinos con dos fechas de sanción y la AFA con una multa por las declaraciones juradas truchas de septiembre pasado. Anuncian apelación. Djokovic aseguró estar dispuesto a sacrificar más torneos antes que vacunarse contra el COVID, pese a los rumores que circularon de una inminente vacunación. Después del show de la arena en la bombonera, el domingo Boca recibe a Central en Vélez. El rojo juega ante Arsenal hoy a la tardecita. Así se presenta este martes de sol que promete calor. Vayamos por la sombra que para ardor ya tenemos la realidad.